0: Letzte Woche hat Lothar gesprochen, wer war letzte Woche da? War jemand letzte Woche da? Cool, ihr seid wiedergekommen, das ist gut. Ähm, letzte Woche hat Lothar gesprochen und zwar hat er über die Identität, die wir haben dürfen, weil wir Kinder Gottes sind, weil wir an ihn glauben, ähm, darüber hat er gesprochen, über die Identität, dass wir Kinder Gottes sind und er hatte einen Perso dabei und den hat er gezeigt, ich weiß nicht, wer sich daran erinnern kann. Lothar hat damit meine Intro sozusagen perfekt vorbereitet und ähm, ich habe mir gedacht, als ich vor einigen Wochen anfing, über dieses Thema nachzudenken, ähm, ich will euch auch ein Perso zeigen und zwar habe ich euch mein Perso mitgebracht. Nicht erschrecken, das ist Philipp Müllers Perso. Genau, ich dachte, wenn man am Anfang der Predigt was zu lachen hat, ist es immer leichter. Ähm, genau, das ist Philipp Müllers aktueller Perso. Nach wie vor. Jedes Mal, wenn ich ihn mir, wir können glaube ich noch mal besser ranzoomen. Äh, jedes Mal, wenn ich mir das angucke, erschrecke ich selber. Ähm, diese biometrischen Fotos und so weiter. Ich dachte, ich mache mir einfach ein Schnurrbart, dann ist es noch lustiger. Ähm, und es ist cool. Jetzt gerade am Flughafen wieder äh, eine amüsierte Dame guckt mich an. Okay, hat geklappt. Aber ihr seht da, dass ich eine Brille habe. Ähm, und Philipp Müller war 30 Jahre lang abhängig von einer Brille. Ähm, und ich bin ziemlich blind ohne Brille. Also richtig blind. Ich bin so blind gewesen, dass ich extrem gut darin bin, mir Badeklamotten zu merken. Ich bin sehr gut darin, mir Badeanzüge und Badehosen zu merken. Warum ist das so? Weil wenn man mit Freunden schwimmen geht, und keine Brille hat, dann braucht man irgendwas, woran man sich orientiert. Okay? Und ich bin so blind, dass ich Gesichter nicht wirklich erkennen kann. Vielleicht sitzt hier der eine jetzt gerade und denkt, ja, ich kenne das. So, Danny, <lacht> sauer. genau. Und ähm, das, da, da bin ich richtig gut drin gewesen. Meistens, es begab sich zu einer Zeit, da war der Jutreff auf Freizeit in einem Schwimmbad. Und im Schwimmbad spielte der Jutreff ein Spiel. Jungs gegen die Mädels. Bedeutet, Jungs jagen die Mädels und versuchen sie unterzutauchen. Und da war sie. Ich komme um die Ecke. Ein Mädchen mit dem Rücken zu mir steht vor mir. Braune Haare, grüner Badeanzug. Und ich wusste, jo, das ist eine von uns. Und sprang einfach auf sie, tauchte sie unter. Ein richtiger Slam-Dunk war das. Und es dreht sich jemand um völlig entsetzt und schaute mich an und sie war inzwischen recht nah vor mir so dass ich das auch sehen konnte wer mich da anguckte und ich kannte diese Person nicht diese, diese Person habe ich mir sehr gut gemerkt und diese Geschichte auch ich hätte mir gewünscht dass ich was sehe ähm, ich habe dann Fehler gemacht und es war ziemlich unangenehm und ähm, Einige Jahre später und inzwischen ist es jetzt fast, also nächste Woche ist es zwei Jahre her, ähm, habe ich einen Schritt gewagt und zwar ähm, habe ich mich operieren lassen. Da habe ich ein Foto von mitgebracht. Äh, das bin, äh, das da rechts bin ich, da links mein Doktor, der hat meine Augen operiert. Das heißt, ich brauche inzwischen keine Brille mehr, kann das jedem empfehlen. Aber als diese, und das ist wirklich nur eine Viertelstunde, die das dauert, äh, als dieses Prozedere zu Ende war, ähm, sagte er zu mir, hey, schau doch mal da hinten auf die Uhr und sag mir, wie spät es ist. Und das war eine Uhr, von der ich vorher nicht wusste, dass sie da ist. Und ich konnte die Uhrzeit sehen. Und ich hatte eine neue Sicht. Und darum soll es heute gehen. Okay? Nicht dass ihr heute, heute hier rausgeht und alle, die eine Brille haben, werden sie dann da vorne in einen Mülleimer schmeißen können und alles läuft. Ähm, dafür können wir gerne beten, wir haben hier ein Gebetsteam. Aber heute schauen wir uns das an, weil dieses Gefühl, nicht sehen zu können, was andere sehen, kennen wir wahrscheinlich aus unserem geistlichen Leben. Da gibt es vielleicht Freunde oder Familie oder Angehörige, die haben Gott erlebt. Die haben Gott irgendwie gespürt, die haben ihn in ihrem Alltag, gab es eine Situation, wo sie sagen, ey, da war Gott da. Da habe ich, hab ich, gemerkt, der ist bei mir. Da habe ich den erkannt. Und man selber ist manchmal in der Situation, dass man sich denkt, ey, das hätte ich auch gerne gesehen. Das hätte ich auch gerne erlebt. Das hätte ich auch gerne gespürt. Und ich wäre gern dabei gewesen, das zu erleben. Vielleicht kennst du Leute die solche Geschichten haben und du stehst daneben und sagst, ich war da nicht dabei, ich, 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 ich gehöre da nicht zu. Und so geht's es vielen Leuten. Einer Person in der Bibel, der ging es genauso. Und über die möchte ich heute sprechen. Und äh, diese Story finden wir im Johannesevangelium. Und ähm, das Johannesevangelium ist praktisch voll davon, dass eigentlich auf jeder Seite, in jeder Zeile die Frage gestellt wird oder die, 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 die These aufgestellt wird, entweder ist Jesus Gott oder nicht. Es gibt kein Mittelding. Okay? Es fängt schon ganz am Anfang an. Ne? Da steht, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und das ist die Rede von Jesus. Und das ist die Prämisse, die Johannes da gleich am Anfang stellt. Und das ganze Buch ist praktisch voll davon. Wir lesen davon Wundergeschichten und Jesus offenbart sich auf unterschiedliche Arten und Weisen. Und es ist immer wieder dann die Frage, okay, entweder glaube ich das, was hier gerade der Fall ist, oder das ist einfach nur eine nette Story. Und diese Geschichte und diese Person, die nicht dabei war, die war Thomas. Thomas. Kennen vielleicht einige von euch. Und ich lese euch einfach mal diese Geschichte vor. Es ist so, wir sind gerade ein paar Tage danach, dass Jesus gekreuzigt wurde. Okay, also Jesus war officially dead. Okay, die haben das getestet, haben in seine Seite gestochen, so als Test, ob der, ob der noch lebt. Er ist tot. Und dann passiert Folgendes. Thomas aber, einer der zwölf, der auch Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Also Jesus erscheint den Jüngern. Thomas ist nicht dabei. Er aber sagte zu ihnen, wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und meinen Finger in die Nägelmale lege und meine Hand in seine Seite lege, kann ich es nicht glauben. Im Griechischen steht hier niemals glauben. Acht Tage später waren seine Jünger wieder im Haus und Thomas war bei ihnen. Da kam Jesus, als die Türen verschlossen waren und trat in ihre Mitte und sagte, Friede sei mit euch. Danach sagte er zu Thomas, reiche mir deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus sagt zu ihm, weil du mich gesehen hast, Thomas, hast du geglaubt. Und dann kommt die letzte Seligpreisung von Jesus. Wir hatten ja gerade dieses Jahr die Bergpredigt mit den Seligpreisungen. Und zwar sagt er dann, glückselig sind, die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Okay, was passiert hier? Wir lesen, Thomas ist nicht dabei. Thomas ist nicht, von der, nicht mit von der Partie. Thomas hat die Situation verpasst. Ich weiß es nicht. Die Jünger treffen sich drei Tage nach dem Tod und dort erscheint ihm Jesus. Thomas ist nicht dabei. Und dann erzählen ihm seine Freunde, seine Kumpels, wir haben ihn gesehen. Und Thomas weiß, das lesen wir im in, in, in Vers 25, lesen wir, dass, dass er weiß, dass Jesus hier was angetan wurde. Er sagt ja, wenn ich nicht sein, in seinen Händen die Nägelmale sehe und mein Finger in die Nägelmale lege und meine Hand in seine Seite lege, kann ich es nicht glauben. Im Grunde genommen sagt er, ich muss das sehen, ich muss das spüren, ich muss das anfassen. Ich will das selber erleben. Weil Thomas kennt einige von euch vielleicht auch als den, da habe ich es gehört, du darfst ruhig lauter sagen, Zweifler, Zweifler genau. Aber eigentlich ist, die ist der Charakter von Thomas ein ganz anderer. Eigentlich ist Thomas ein ganz anderer Typ. Thomas sagt hier, ich will sehen. Und wir müssen verstehen, wer Thomas eigentlich ist. Es gibt nicht viel, was wir über Thomas wissen, aber es gibt zwei Stellen in der Bibel, auch wieder im Johannesevangelium, wo Thomas eine Aktion bringt. Okay? Und zwar ist die erste Geschichte in Johannes 11, dass er in einer Situation ist mit den Jüngern und mit Jesus, wo eine schlechte Nachricht hereinbricht. Und zwar ist ein guter Freund von Jesus, nämlich Lazarus, gestorben. Und Jesus sagt, nachdem Lazarus gestorben ist, okay komm, wir gehen jetzt nach Jerusalem zu Lazarus. Das Problem an der Nummer ist, dass sie kurz vorher aus Jerusalem geflohen waren. Die Leute wollten nämlich Jesus steinigen, weil er gesagt hat, dass er Gott ist. Daraufhin sagt Thomas, okay, das lesen wir in Johannes 11, Vers 16, da sagt er, Thomas, der Zwilling genannt wird, zu den anderen, lasst uns mitgehen, um mit ihm zu sterben. Thomas wollte dabei sein. Thomas war einer, der sogar für Jesus gestorben wäre. Das lesen wir hier. Er will dabei sein, er will mitgehen. Er will dazugehören. Und er will sogar mit ihm sterben. Ich finde das ziemlich konsequent. Also ich finde das ziemlich tapfer. Ich finde das ziemlich krass. Die zweite Geschichte, die wir von Thomas kennen, ist, dass Jesus davon erzählt, was er jetzt für einen Leidensweg vor sich hat. Und dass er einen Weg gehen wird. Und im Kapitel 14 im Johannesevangelium lesen wir, dass er sagt, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Wir checken das nicht. Und wie können wir den Weg wissen? Thomas wollte wissen, Jesus, wohin gehst du? Ich will dabei sein. Er wollte dranbleiben. Thomas war jemand, der war konsequent, der wollte dranbleiben, der war tapfer, der war treu. Und dieser Thomas, den man auch Zwilling nannte, ist echt eine spannende Person, weil er war ein Zwilling und da gibt es zwei verschiedene Bedeutungen. Das eine ist, okay, du hast einen Bruder oder eine Schwester, die zur gleichen Zeit rauskam. Das ist die eine Variante. Die andere Variante ist, dass er gerne ein Zwilling sein wollte von Jesus. Er wollte immer dabei sein. Er wollte sogar mit ihm sterben. Er wollte das tun, was Jesus tat. Und dieser Thomas war nicht dabei. Was muss das für eine Qual gewesen sein, dass seine Freunde was erleben mit Gott. Und er, der immer bei Gott dabei sein wollte, war nicht dabei. Er hat es nicht erlebt. Es muss eine Qual gewesen sein. Wir lesen, dass Jesus den Jüngern drei Tage nach seinem Tod erschien. Und dann lesen wir jetzt in 26, dass acht Tage inzwischen vergangen sind, seitdem Jesus starb, also eine gute Woche. Und sie trafen sich wieder. Und Thomas hat acht oder eine ganze Woche lang mit diesem Gedanken gestruggelt. Meine Freunde haben mir was erzählt. Die haben was erlebt und ich nicht. Und dann war der Tag vorbei. Und am nächsten Tag, meine Freunde haben was mit Jesus erlebt und ich nicht. Und dann war der Tag vorbei. Und so ging das die ganze Woche. Und sie trafen sich wieder. Und Thomas war dabei obwohl er das nicht erlebt hatte. Obwohl er sich bestimmt nicht gut gefühlt hat. Hey, wie wäre das, wenn wir eine Gemeinschaft sind, wo du dabei sein kannst, auch wenn du es vielleicht noch nicht gesehen hast? Wie wäre das, wenn wir eine Gemeinschaft sind, wo du heute vielleicht das erste Mal hier bist und du kommst nächste Woche wieder? Vielleicht hast du noch nicht alles gecheckt, vielleicht hast du noch nicht alles gesehen aber komm bitte wieder. Dieser Ort hier, diese Gemeinde soll ein Ort sein, wo du dazugehören kannst, auch wenn du vielleicht noch nicht das gesehen hast, was wir alle gesehen haben. Und dann passiert es. Sie waren wieder im Haus und Jesus kommt, als die Türen verschlossen waren. Die Jünger trafen sich und hatten Angst. Sie wurden verfolgt. Es gab riesige Tumulte. Also trafen sie sich in einem Haus, verschlossen die Türen und Jesus kommt. Jesus kommt durch die Mauern. Jesus kommt durch die Türen. Was lernen wir daraus? Jesus, Jesus überwindet die Mauern, die Thomas da hatte, aber der überwindet auch unsere Mauern. In unserem Herzen. Er will uns begegnen. Und das Krasse ist, Jesus weiß genau, was Thomas braucht. Und wisst ihr, was das heißt? Dass Jesus genau weiß, was du brauchst. Wir lesen hier, dass Jesus reinkommt und sagt, Friede sei mit euch. Und bevor Thomas irgendwas sagen kann, von wegen, ähm, Jesus, wenn du das hier wirklich bist, dann hätte ich gerne. Nee. Jesus kommt an und sagt gleich, was Thomas braucht. Er sagt, Reich deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite. Hier, Thomas, sieh. Spür. Fass an. Genau das. Jesus weiß, was du brauchst. Egal, ob Profi-Christ oder das erste Mal hier. Jesus weiß, was wir brauchen. Und Jesus will uns begegnen. Und Jesus wird sich dir offenbaren. Und Thomas erkennt die Wahrheit. Thomas erkennt. Jesus sagt dann, sei nicht ungläubig, sondern glaube. Thomas erkennt hier was. Und diese Erkenntnis, dass, dass das wahr ist, dass Jesus lebt. Dass das wahr ist, dass er tot war und auferstanden ist. Dass es das wahr ist, dass er, als er jemanden einen Lahmen wieder hat gehen lassen und gesagt hat, dass er Gottes Sohn ist, dass das stimmt. Auf einmal erkennt Thomas, ey, das ist die Wahrheit. Eine neue Sicht. Jesus offenbart sich, Thomas. Jesus will sich auch dir offenbaren. Jesus will mit dir zusammen sein. Jesus will die Mauern in deinem Herzen überwinden. Und aus dieser Erkenntnis folgt der Glauben. Thomas erkennt, dass das wahr ist. Thomas erkennt es und sagt dann, mein Herr und mein Gott. Eine neue Sicht. Für Thomas bedeutete das, okay, ich habe doch nicht diesen Zweifel, den ich vielleicht in diesen acht Tagen hatte, dass ich drei Jahre falsch investiert habe, dass ich drei Jahre mit jemandem mitgelaufen bin, der fake war. Das stimmte nicht. Dieser Mann war real. Für Thomas bedeutete das, dass er nicht einen falschen Messias irgendwie hinterhergelatscht ist, der vielleicht ein guter Mann war und nette Sachen gesagt hat und dafür gesorgt hat, dass Nächstenliebe bei allen irgendwie auf der Fahne steht, sondern für Thomas bedeutete das, Jesus ist Gott. Und das bildet so ein Stück weit die Klammer im johannes -Evangelium. Am Anfang schreibt Johannes, Jesus ist Gott. Und hier am Ende des johannes -Evangeliums bestätigt er das wieder. Eine neue Sicht. Und dann erklärt Jesus, was hier gerade passiert ist. In 29 lesen wir, weil du mich gesehen hast, Thomas, hast du geglaubt. Glückselig sind die, nicht gesehen und doch geglaubt haben. Wie geht das? Ich meine, wir sind ja jetzt nicht diejenigen, denen Jesus fleischlich begegnet ist. Wir sind nicht die erste Generation an Zeugen. Die Bibel sagt, wir bleiben in Johannes, Johannes 16, Vers 13 dass der Heilige Geist, der uns geschenkt wird, wenn wir an Jesus glauben, oder der sich offenbart, uns, der führt uns in die Wahrheit. An einer anderen Stelle heißt es, der Heilige Geist lässt uns Jesus sehen. Das passiert durch den Heiligen Geist. Als Jesus die Jünger fragt, hey, wer glaubt dir, dass ich sei? Oder der ich sei? Sagt Petrus, du bist der Christus. Und Jesus antwortet, das hat dir nicht Fleisch und Blut kundgetan, sondern mein Vater im Himmel. Der Heilige Geist lässt uns Jesus erkennen. Der Heilige Geist führt uns in die Wahrheit. Und das Spannende ist, als Thomas fragt, hey, welchen Weg ist, welcher Weg ist das, den wir da gehen sollen? Ich will mitlaufen. Wisst ihr, was danach passiert? Danach sagt Jesus einen der wichtigsten Sätze, die er jemals gesagt hat. Und zwar sagt er, ich bin der Weg und die Wahrheit. Wie geht das für uns heute? Gott offenbart sich. Der Heilige Geist schenkt das, dass wir Jesus erkennen, dass wir die Wahrheit erkennen. Und das ist total wichtig, weil wir ihn nicht fleischlich sehen. Und weil wir die Wahrheit empfangen, können wir glauben. Aber das ist ein Geschenk, dass wir die Wahrheit erkennen. Aber dass du glaubst, das kannst du entscheiden. Ob du glaubst, dass das wahr ist oder nicht. Wir haben die Klammer. Am Anfang schreibt Johannes, Jesus ist Gott. Am Ende lesen wir, Jesus ist Gott. Und die ganze, das ganze Buch ist davon voll. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe den Wunsch, Jesus zu sehen. Ich habe den Wunsch, Jesus zu erleben, zu spüren. Und ich möchte dir heute sagen, ey, egal welche Mauern da in deinem Leben sind, dass Jesus die überwinden will. Jesus möchte dir begegnen. Der Vater im Himmel wünscht sich nichts Sehnlicheres, als dass du gerettet wirst. Als dass du das in Anspruch nimmst, dass Jesus dich frei machen will. Dass du das in Anspruch nimmst, dass Jesus für deine Schuld gestorben ist. Und dass du eine neue Identität kriegst, so wie Lothar das letzte Woche gesagt hat, dass du sein Kind wirst. Gott wünscht sich Beziehungen, darum schickt er Jesus. Egal, welche Mauern da in deinem Leben, in deinem Herzen sind, ob das ein hartes, verbittertes Herz ist, ob das vielleicht falsche Entscheidungen sind, ob das Schuld ist, ob das die Verzweiflung darüber ist, dass du vielleicht eine Entscheidung falsch getroffen hast oder eine Situation verpasst hast, ob das Schuld ist, wo wir Mist gebaut haben? Ob du das, die, die Lüge glaubst, dass du nicht qualifiziert bist? Dass du nicht wertvoll bist? Diese Mauern, diese Lügen will Jesus überwinden. Ich habe angefangen, so zu beten. Ich habe angefangen zu beten, einen ganz simplen Satz. Jesus, ich will dich sehen und ich will so sein wie du. Und ihr Lieben, das verändert. Weil Gott will sich offenbaren. Gott will sich zeigen. Es ist voll in Ordnung und es ist wichtig und es ist gut, wenn du sagst, ich will das sehen, ich will das spüren, ich will das anfassen. Und Gott wird sich dir zeigen. Das lesen wir hier. Im Hebräerbrief lesen wir, dass der Glaube eine Zuversicht ist, eine Wirklichkeit, eine neue Sicht dessen, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Hey, du kannst in dieser Sicht, in dieser neuen Wirklichkeit leben, dass du gerettet bist, weil Jesus für dich starb und dir Vergebung schenkt. Du kannst leben in dieser Sicht, dass du ein Kind Gottes bist, weil Jesus den Weg frei macht zum Vater. Du kannst leben in dieser Sicht, dass er dich wunderbar gemacht hat. Nach seinem Ebenbild. Er findet dich super. Er liebt dich. Er singt über dich. Keine Ahnung, wie das aussieht, aber es klingt auf jeden Fall gut. Diese Sicht, dass du in Freiheit leben kannst, weil Jesus dich frei macht. Und Jesus, der die Wahrheit ist, der sagt, Du hast das ewige Leben. Du wirst niemals umkommen. Du wirst nie aus Gottes Hand gerissen werden. Das ist die Sicht, ihr Lieben, aus der wir leben können. Und vielleicht sitzt du hier und denkst: Wow, das höre ich zum ersten Mal. Aber ich würde gerne in dieser Sicht leben. Und ich glaube, dass das, ich, ich, ich will das glauben, dass das wahr ist. Ich erkenne, dass, dass hier gerade in meinem Herzen was passiert und dass, dass da jemand anklopft. Und ich glaube, dass Jesus nicht irgendwie nur ein guter Mensch war, der Leuten nicht geholfen hat, sondern dass Jesus Gottes Sohn ist. Hey, das ist ein Geschenk. Und ich will dich einladen, dass du das annimmst. Ich will dich einladen, dass du dieses Geschenk annimmst. Dafür bist du gebaut. Du bist dafür gebaut, dass du Geschenke annehmen kannst. Du bist dafür gebaut, dass du glauben kannst. So hat Gott dich designt. Und er schenkt dir das. Und wenn du heute hier sitzt und das erkennst, dann möchte ich dich einladen, gleich mit mir ein Gebet zu sprechen. Was passiert dann mit dieser Erkenntnis, mit diesem Glauben? Wisst ihr, Thomas wurde für uns zu einem Vorbild. Er sagte, mein Herr, mein Gott. Also nicht nur, du bist der, auf den ich höre, im Sinne von einer Autorität, mein Herr oder mein Lehrer, sondern er erkannte, du bist auch mein Gott. Und du bist nicht irgendein Gott und irgendein Herr, sondern du bist mein Herr. Thomas ist uns ein Vorbild darin, dass wir eine persönliche Beziehung haben können zu Gott, mit Gott. Es ist nicht irgendwie so, okay, ich habe das jetzt abgespeichert, ich bete jetzt und dann bumm, alles Jubi, steht jetzt in meinem Pass, Kind Gottes. Nein. Gott und du das ist eine ganz persönliche Beziehung. Und Thomas erkannte das. Und Thomas bekannte das. Er sprach das aus. Ihr Lieben, darin liegt Macht. Darum will ich dich einladen, dass du das gleich aussprichst. Über dich und über dein Leben. Und dass du das bekennst können wir von Thomas lernen. Das ist ein großes Vorbild darin. Und eine andere interessante Info war, dass Thomas, nachdem er das erkannte und es glaubte, losging. Und er ging nicht irgendwie in die nächste City, sondern Thomas ging bis nach Indien. Nicht mit dem Flugzeug. Ey, wenn du von Israel nach Indien gehst, dann musst du ganz schön konsequent sein. Dann musst du ganz schön treu sein dann ist man ganz schön tapfer. Und Thomas ging bis nach Indien, weil er diese Erkenntnis hatte und diesen Glauben hatte und die Wahrheit erkannte und er sagte, das müssen noch mehr Leute mitkriegen. Diese neue Sicht. Hey, wenn du schon lange mit Jesus unterwegs bist, will ich dich erinnern, hey, du kannst in dieser neuen Sicht leben. Und ich will dich einladen, dass du dieses Gebet sprichst, dass du sagst, Jesus, ich will dich sehen. Ich will so sein wie du. Und du darfst dir gewiss sein, dass Jesus diese Mauern überwinden wird, um sich dir zu zeigen. Und vielleicht bist du heute hier, wie ich das eben sagte, und erkennst das heute zum ersten Mal möchte ich dich einladen, dass du das bekennst. Es funktioniert so, ich bete jetzt und spreche einen Satz vor und du darfst ihn einfach nachsprechen. Und wenn du sagst, ey, ich will das wieder neu für mich bekennen, dann kannst du das einfach mitmachen. Und wir als Gemeinschaft tragen dich darin, das, das auszusprechen. Und dann geben wir als Gemeinde ein dickes, fettes Amen. Das heißt so viel, wieso soll das sein? So wird das sein, so ist es. Und dann darfst du dich Kind Gottes nennen. Und dann hast du eine neue Identität. Weil die Bibel sagt in Johannes 1, Vers 12, den, die ihn aber aufnahmen und an ihn glaubten, den gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Ich lasse dir jetzt eine Minute, dass du das einfach mal sacken lassen kannst. Und dann bete ich. Lass uns gemeinsam aufstehen und beten. Und ich lade dich ein, mitzusprechen. Jesus, du bist mein Herr und mein Gott. Ich danke dir, dass du für meine Schuld gestorben bist. Ich danke dir, dass du mir Vergebung schenkst. Ich danke dir, dass du mich frei machst. Du siehst meine Mauern und meine Schuld. Und ich bitte dich, dass du sie wegnimmst. Von heute an bin ich ein Kind von dir. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du einen Plan hast für mein Leben. Und das beten wir im Namen von Jesus und bekräftigen das mit einem dicken Amen. Hey, wenn du das erste Mal dieses Gebet gesprochen hast, dann will ich dir sagen, herzlich willkommen in der Familie von, von Gott. Herzlich willkommen. Das ist wunderbar. Wenn du Gespräche brauchst oder darüber mal reden möchtest, ich würde dir das total empfehlen, ja, damit jemand anders drüber zu reden. Wir werden nach dem Gottesdienst hier Leute haben, die haben ein gelbes Schild. Die stehen hier vorne und du kannst einfach nach vorne kommen und die nehmen sich Zeit für dich. Du bist damit nicht allein. Ab heute bist du nicht mehr allein. Gott ist mit dir. Gott ist in dir. Aber hier sind auch eine ganze Menge Leute, die für dich da sein wollen und für dich da sein werden. Und ich will dich einladen, dass du das in Anspruch nimmst und dass du dann nach vorne kommst, dich vorstellst und dann nehmen dich die Leute an die Hand. Und dann kannst du mit ihnen schnacken und kannst ein bisschen reden, was, was dich beschäftigt. Und sie werden für dich beten und sie sind für dich da. Und für all die, die jetzt vielleicht hier schon sitzen und dieses Gebet schon mal gesprochen haben, und sich eigentlich wünschen, ich will, ich will Jesus wieder neu sehen. Ich will, ich will das wieder neu er erkennen. Für euch möchte ich kurz beten. Vater, danke, dass du hier bist. Vater, danke, dass du gut bist. Vater, danke, dass du uns liebst. Dass du dich uns zuwendest. Jesus, danke, dass du dich uns offenbarst. Dass du dich uns zeigst und dass du unsere Schuld wegnimmst. Und ich bete jetzt für die Menschen, die hier in diesem Raum sind und das Gefühl haben, ich bin nicht gut genug. Dass im Namen Jesu diese Lüge weicht. Und dass in der Autorität von Jesus in das Herz geschrieben steht, du bist mein geliebtes Kind. Ich bete für all die die sich danach sehen, dich zu sehen, Herr. Dass du dich ihnen zeigst. Ich will dir danke sagen schon im Voraus dafür, dass du das tun wirst. Vater, du bist wunderbar und wir lieben dich. Und Jesus, ich will dich sehen. Ich will dich wieder neu erleben. Und ich will so sein wie du. Zeig mir, was es bedeutet, so zu sein wie du. Vater, ich bete für diese Gemeinde, für dieses Haus, dass wir eine Gemeinschaft sind, der dich auf eine richtig gute und anständige Art und Weise repräsentiert und dass dieser Ort hier ein Ort ist und diese Gemeinschaft eine Gemeinschaft ist, in der man hier reinkommen kann und dazugehören kann, ohne dass man schon alles gesehen hat. Und dass hier keiner steht, der sagt Edge Badge, Sondern dass wir eine offene Gemeinschaft sind, die Leute aufnehmen, Vater. Und ich möchte dich bitten, dass du diese Haltung in unser Herz pflanzt. Dass es zu einer tiefen und festen Haltung und Überzeugung wird, nach der wir leben. Und Vater, ich spreche das aus, was du über diese Gemeinde hier siehst, dass diese Gemeinde ein Ort ist, der offen ist, wo neue Leute, die dich noch nicht kennen, dich kennenlernen. Und dass diese dieses Haus, das sich Familienkirche nennt, nicht eine Familienkirche ist, weil hier viele Familien sind, sondern eine Familienkirche ist, weil hier sich deine Familie trifft. Und ich will dir Danke sagen für jeden Einzelnen, der heute neu dazugekommen ist. Ich will dir Danke sagen für jeden Bruder, den ich heute bekommen habe, für jede Schwester, die ich heute bekommen habe. Danke, dass du gut bist. Und dass bei dir alles möglich ist dass du jede Tür durchbrichst, dass du jede Mauer überwindest und dass du uns unendlich liebst und uns begegnest. In Jesu Namen. Amen.